0: Dames en heren, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Vastgoedshow. Ook wel de podcast van de Real Estate Masterclass en natuurlijk beschikbaar online op YouTube. En vandaag naast mij heb ik geweldige Steven weer naast me. Nou, mocht je hem nog niet herkennen, Steven, zou je jezelf kunnen introduceren wie je bent en wat je doet?
1: Zeker, Steven Tanakjam, vastgoedcoach bij Real Estate Masterclass. Waarom? Omdat ik zelf vastgoedbelegger ben. Ja. Ik heb me gespecialiseerd in het splitsen en transformeren van woningen. Het toevoegen van nieuwe woonruimte aan de woningvoorraad in Amsterdam. En in dat kader zit ik hier aan tafel om met jou de ontwikkelingen de, te bespreken... op de Amsterdamse en Nederlandse vastgoedmarkt. Inderdaad. Uh, Steven, hoe lang transformeer jij eigenlijk al een Split al? Goede vraag. Ik ben eigenlijk sinds 2018 ben ik actief in het vastgoed. En concreet met splitsen en transformeren ben ik... 2020, begin 2020 ben ik daarmee begonnen. Oké, okay, dus eigenlijk uh, net voor corona, gedurende corona? Net voor corona. En juist okay. in corona ja. hebben wij ons huiswerk gedaan... Met betrekking tot inflatie. Ja. Nee, hey, als je nu wat aankoopt, je houdt het een paar maanden aan en gingen we de berekeningen maken. En juist door corona ben ik eigenlijk zijn we een paar versnellingen bij gaan schakelen. En er zijn we hebben we heel veel aangekocht. Heel veel kunnen profiteren van de waardestijging. Heel veel kunnen profiteren van uh, ja, het, het toevoegen van nieuwe woningen, die zeg maar een bepaalde waarde opleveren, een waardesprong kunnen maken. Ja. En eigenlijk door corona heb ik mijn grootste groei gepakt. Inderdaad, had je kunnen voorspellen eigenlijk dat corona zo'n geweldig effect zou hebben? Niet zo, niet zo, hoe het nu is uitgepakt, okay. dat had ik niet vooraf kunnen voorspellen. Want ja, we wisten ook niet van dat, weet je, lockdowns dat we allemaal niet voorzien. We zagen wel inflatie. En we zagen wel dat het super interessant is om assets op naam te hebben. Wat we bijvoorbeeld concreet deden, is dat we zeiden van oké, okay, we gaan nu tekenen een koopcontract. Nou, we doen de oplevering over zes maanden. En dan kon je eigenlijk al doorrekenen met die stijging jaar op jaar die we toen zagen. Van, hey, door het alleen al zes maanden. Aan te houden, dus we hadden we bijvoorbeeld gingen we overbieden en door het zes maanden later of vijf maanden later te, te taxeren had je je overbod was eigenlijk een onderbod geworden, dus dat je eigenlijk onder de marktwaarde aankocht. Ja, en zo kochten we dan panden om te splitsen, dat je dan alleen al die stijging kon meepakken, het indirecte rendement. En daarnaast, als je nog waarde ging toevoegen door renoveren en splitsen, dat je rendement echt huge was. Dus dat natuurlijk hadden we dat niet vooraf kunnen voorzien. Maar uiteindelijk bleek de praktijk ja, bleek anders dan uh, vooraf. En het was, uh, het was prima.
0: Ja, het is nou, prima tijd. Nou, als ik kijk naar jou, nou, ik, ken jou beetje, <laughs> dus ik ken jouw vermogen een beetje. Dus als ik je vermogensgroei is, het goed, is het natuurlijk best uh, snel gegaan in die jaren, kan ik je zeggen. Echt, echt wel vlot. Um, en je spraat het natuurlijk ook over we. Zou je misschien ook kort interesseren wat je eigenlijk naast Rostey Maskers doet en wie
1: we is eigenlijk? Ja, dus ik ben een box belegger Dus op ja. privénaam beleg ik, samen met mijn vrouw, beleggen we gewoon in woningen. Ook een aantal splitsprojecten hebben we in box gedaan. Uh, dat zijn de kleinere projecten, maar daarnaast we, ik ben actief in Supreme Real Estate. Dat is een zakelijke entiteit waarin we dus we, mijn compagnon en ik, die, we zijn met z'n tweeën in die BV kopen we dus panden op, die splitsen we op en die uh, verhuren we over het algemeen. Ja, perfect.
0: Dus, uh, uh, nou, ik denk dat de meeste mensen dan een beeld bij hebben. Uh, jij hebt toch wel, ja, ik denk van eigenlijk alle coaches toch wel de meeste panden eigenlijk kunnen realiseren, ook voornamelijk door te splitsen. Hè? Je bent toch wel, wat noemt het zeg maar, het volgende niveau gaan opzoeken. We zeggen ook wel eens van, hè, van de 100 buitenletbeleggers die wij hebben... heb je misschien maar één of twee die echt doorpakken naar splitsen en transformeren. Omdat één, ik denk het kapitaal uh, veel meer benodigd is. Hè. Wij zeggen ook tegen onze eigen cursisten nu van... luister, als jij splitsen en transformeren wilt... moet je toch al minimaal een kwart miljoen euro cash toch al hebben... eigenlijk om dat te kunnen doen. Ja. Maar dat geld kun je er wel uithalen na het traject is afgerond. Ja. Dus dat is het werkkapitaal noemen we dat dan. Maar ook de complexiteit lijkt natuurlijk groter dan het is. Dat is het niet zo, is ik denk, als wij hè, onze eigen... Uh, cursussen mogen bekijken die van zero tot heel zeg worden met splitsen en transformeren. Um, iets op daar toe te voegen trouwens ook nog eens.
1: Nee, ik denk dat je het correct weergeeft. Um, ja, je, wat je zegt van wat ik zelf merkte is dat, want ik wilde in Amsterdam blijven. Dat, dat rendement bleef op een gegeven moment achter. Dus op een gegeven moment ging ik dat volgend niveau zelf opzoeken, omdat ik juist in Amsterdam wilde blijven. Ja. En de enige manier waarop ik nog zag dat het rendement te behalen was, was door splitsen transformeren. En het grappige, weet je, ik was heel lang was ik een roep in de woestijn. En afgelopen, het is afgelopen week was Hugo de Jonge ineens ja. zei van hey, <laughs> dat hij een deeloplossing van ja. het woningtekort ziet hij in splitsen. Ja. Ik denkt van oh, oké, okay, al die tijden dat ik aan het roepen was. Uh, lijk ik nu zeg maar gehoord te vinden in de politiek. Dus dat vind ik, uh, vind ik heel apart.
0: Nou, je geluid is uiteindelijk bereikt. Ja, 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 ja. Dus even een kleine <laughs> samenvatting ervan. Um, afgelopen jaren heeft natuurlijk Rusty Estate Massclass meer en meer ook gefocust op buitenlet. En dat is natuurlijk een, een klein shift gedaan... ook dankzij de toetreding van Steven bij de Rusty in Ik denk nu al zo'n jaar geleden... waarin wij veel meer mensen eigenlijk gingen begeleiden... en splitsen transformeren. Ja. en transformeren. Um, ja, en wij zagen natuurlijk ook gewoon natuurlijk dat woningen toevoegen... eigenlijk het belangrijkste kerntakkoord te zijn. En ik denk wel toch wel van... Ja, de ministerie van Volkshuisvestiging. Dat wordt door de nummer 1 opgave te zijn. En zoals Hugo dat vorige week, vorige week inderdaad heeft aangegeven... denk ik, na jaren van ah, andere dingen uh, te hebben meegedeeld... geeft hij dus uh, aan dat je nu 80.000 tot 250.000 woning kunt toevoegen... door te splitsen, als ik me goed herinner. En uh, ja, dat klopt ook. weet je Als je kijkt dan naar Rotterdam, waar je ook bekend mee bent... dan zie je toch wel dat woningen uh, in grote getal van Rotterdam... na splitsing 85 vierkante meter woning moet zijn. Ja. En dan heb je gewoon woningen van 160 vierkante meter. Dan kun je niet eens... Nou, eigenlijk wel drie woningen van maken... als je gaat naar een kleinere... minimum vierkante reis per woning. Uh, maar ja, dat is 85 vierkante meter. Dus die 160 blijft 160
1: eigenlijk. Ja. Dus dat is wel het eraan. Maar goed, die kansen lijken wel te komen inderdaad. Nee, zeker. Die kansen zijn er. Kijk, daarom ben ik zo'n fan van Amsterdam. Want Amsterdam loopt voorop in regelgeving... in creativiteit. Want ja, je kent mijn portefeuille een beetje. In ja. Amsterdam... Ook met de huidige regels zijn er heel veel mogelijkheden die wij zelf ook benut hebben. En waarmee ik mentees ook help om diezelfde mogelijkheden te gaan benutten. Um, dus in Amsterdam lopen we voorop. Maar ik zie ook andere regio's zoals Zandam die ook vrij soepele regels heeft. In Rotterdam heeft ook wel wat mogelijkheden. Maar wat jij terecht aangeeft, die 85 vierkante meter in bepaalde buurten is toch een beperking... Anders gezegd, een andere coach van ons, Oscar... die heeft natuurlijk in Rotterdam een mooi project ja, te pakken gehad. Zeker, ja, zeker. Die die mogelijkheden benut heeft. Dus er zijn echt wel kansen. Alleen moet je ze net zien en durven te pakken in deze markt... van de stijgende rentes, in de markt van onzekerheid. We refereren net aan de overheid die onbetrouwbaar wordt geacht... door heel veel beleggers. Um, en, maar wat ik zelf persoonlijk vind... is door juist te gaan splitsen en transformeren... onttrek je eigenlijk van... Het beeld wat de overheid van de vastgoedbelegger, de huisjesmelker wil schetsen. Dus, um, en ik vind het heel leuk om creatief bezig te zijn met het creëren van nieuwe woningen. En ja, dat, dat spel ja, kan ik tot in de ja lengte Echt. de jaren blijven spelen. Dus, uh.
0: Helder, oké. Okay. Ja, ik denk toch wel dat het misschien leuk gaat dat we kijken naar van. Hè, je hoort zoveel um, nieuws, eigenlijk nu momenteel uh, over um, uh, woningen, uh, vastgoedbelegger, vastgoed investeren überhaupt. Uh, wat zie jij daar voor jezelf eigenlijk? Zie je nog wel kansen? Zie je geen kansen? Waar zit ze dan eigenlijk? Want ik denk eigenlijk, hè, zoals mijn, uh, ik zeg mijn mentor, maar ook wat veel ervaren is altijd zeggen: luister, onrust, fear is actually the moment where you should be greedy. Weet je wel? Ja. ik heb natuurlijk mijn eigen strategie ontwikkeld. Er zit ook veel meer splits en transformatie, ook steeds meer. Rachel. Dus waar zie jij dat precies? Hoe kijk jij naar de laatste wetgeving aan en waar
1: zie jij de kansen eigenlijk steeds meer ontstaan? Nou, ik denk lang vraag kort. Als je gewoon een simpele economische wetmatigheid. Er, zijn, er is gewoon een woningtekort. En dat merk je, nog, dat merk je aan alles. Ook als, we nu, als ik nu woningen, huurwoningen te huur zet. Zie je nog steeds dat er ja, ontiegelijk veel reacties komen. Dus er is gewoon nog een woningtekort. Die huurders. Die, ja, er is gewoon een tekort aan betaalbare huurwoningen in de grote steden. Er is heel veel werkgelegenheid in Amsterdam. Maar er zijn niet genoeg woningen om die mensen die komen om die te huisvesten. Dus waar liggen de kansen? In het creëren van nieuwe woningen. Of ja. het nou huurwoningen zijn of koopwoningen. Nou, nu wordt het huursegment wordt geraakt door de voorstellen van Hugo de Jong. Want het zijn nog steeds voorstellen. Het is Correct. nog geen wetgeving. Ja. Die 187 punten die nu, wat nu een voorstel is, is op dit moment, mei 2023, is het nog geen wetgeving. Nou, het zal waarschijnlijk wel in enige vorm, zal het wetgeving worden. Maar waar liggen dan de kansen? Oké, okay, je kunt verduurzamen en je woning, de kwaliteit van je woning dusdanig hoog maken dat je voldoet aan die 187 punten. Nou, veel van de woningen die wij getransformeerd hebben, gesplitst hebben... voldoen aan die regelgeving. Ook omdat we konden profiteren van die zogenaamde kooropregeling. Nou, dat lijkt nu tot eind vorig jaar dat die regeling is afgelopen. Maar wat we net refereerden, Hugo de Jonge wil het toch gaan stimuleren. Dus ik verwacht dat er toch nog een ja. soort van nieuwe kooropregeling gaat komen. Maar dat als dat gezien. niet komt, dan ligt de kans wat mij betreft... en dat zijn weer de mentees die mij daartoe geïnspireerd hebben... is dat je gaat splitsen, maar niet gaat aanhouden voor verhuur omdat het wellicht niet kan door de regelgeving... dat je niet aan die 187 punten komt, maar dat je dan gaat verkopen. Ja. Want ook in het verkoopsegment zie je dat daar ook nog een tekort is... aan betaalbare huurwoningen in de grote steden, in Amsterdam bijvoorbeeld. Maar wat je ook ziet, is dat het segment... appartementen van 50 tot 70, 80 vierkante meter... het, het instapniveau in bijvoorbeeld Amsterdam, dat segment blijft doorlopen. Ja. Je ziet ook als je kijkt, van, oké, okay, we zitten nu in een corrigerende woningmarkt. Je ziet dat woningmarktprijzen... Ja, de transactieprijzen aan het dalen zijn. Maar het segment... Van waar ik net aan refereerde... die 50 tot 80 vierkante meter... dat segment loopt wel gewoon door. Als je kijkt naar de doorlooptijden van die appartementen... Nou, binnen twee maanden worden die appartementen toch nog verkocht. Soms voor de vraagprijs... soms nog erboven, maar... niet heel verderonder. Dus dat segment loopt wel door. En door renovatie en splitsen en transformatie... Voeg je dusdanig veel waarde toe aan dat soort objecten. dat het verkopen van dat soort projecten. het verkopen van die appartementen. dat je daar best veel rendement op kan behalen. Zeker. Dus daar zie ik nu op ja. dit moment de kansen.
0: Nou, ik denk wel een aantal interessante uh, dingen. dat je hebt aangegeven. Uh, en dat is ook heel scherp van jou. is van kijk, heel veel mensen. Uh, zijn allereerst niet bekend met de koopregeling, Dus misschien, de, voor ik daar verder ga zou je kunnen interesseer wat de koopregeling eigenlijk betekent?
1: Ja, dat is een regeling vanuit de centrale overheid. Ja. En uh, lang voor akkoord wat zij probeerde te doen, is het stimuleren van de bouw van compacte woningen. Woningen tot 40 vierkante meter. Als je die woningen realiseerde in Amsterdam en Utrecht, de kooropsteden, dan kreeg je vanuit regelgeving, kreeg je 40 extra punten in de puntentelling om aan die regelgeving te voldoen. Dus dat je vrije sector woning vrije sectorwoningen kon creëren. Ja. Wat betekende dat voor mij concreet? Mijn woningen met de kooropregelingen... Ja, hier heb je de taxatierapporten gezien. Ja, ik ik gezien. kan vaak ja. Uh, ja, ver boven de Echt 200 Echt om jaloers te ja, worden, ja. kan ik je zeggen hoor. Dus, ja, ja, ja. Ver, ver boven de 200 punten. Ja. Um, dus ook al zou je die kooropcorrectie... Dus ik, met bepaalde appartementen... kwam ik op 232 punten. Uh, dus ver boven die 187. Dus stel, je doet die correctie van 40 punten... dan kom je alsnog boven die 187 punten. Dus ze waren... By far Hugo-proof. maar ja, Die regeling, daar kunnen we nu op dit moment geen gebruik meer van maken. Maar dat was dus een regel om te stimuleren... dat er wel compacte woningen in de grote steden werd gebouwd. Nou, Nu is er geen regeling, maar ik verwacht dat met ja, het charme offensief van Hugo de Jonge... dat er wel weer een vergelijkbare regeling gaat komen. Want anders gaat niemand die woningen meer bouwen. Nee. En hij ziet zelf al, dat is een <coughs> ander mediabericht... dat hij een, ja, een, een dip verwacht in het aantal te realiseren of ja, woningen die gerealiseerd gaan worden. Ja. Dus uh, er moet wel een regeling komen, denk ik. Dat denk ik ook. Dus allereerst,
0: uh, misschien belangrijk voor onze kijkers en luisteraars. Uh, ik denk gisteren kwam het nieuws naar buiten... waarin Hugo inderdaad voorspelt verwacht... dat er een dip zal komen in 2024. Ik denk dat nog best een onderstatement is. Want de beramingen lopen uiteen van minus 5,5 daling van nieuwbouwwoningen tot 50 ja. Dus ergens tussen 5,5 en 5 zal dat dalen. Wat interessant is, is als je kijkt naar het afgelopen jaar, zie je dan ook dat eigenlijk van de 90.000 woningen die zijn gebouwd, ik dacht ongeveer 15.000 of 25.000 euro uit splitsingen kwamen en die 75.000 uit nieuwbouw. Maar dat is natuurlijk dat nou, iets dat vijf jaar geleden gelanceerd is eigenlijk. Klopt. Dus uh, als de nieuwbouw dan daalt splitsing, en splitsingen daarvan nog wel iets te behalen, daar zat inderdaad eigenlijk inderdaad dan ook de winsten behalen. En wat dan eigenlijk de uh, vertaalslag naar de koopregeling waar ik dat vroeg, is omdat de koopregeling in leefalsgroepen dacht ik dat 2018 tot 2022 om eigenlijk binnenstedelijke eigenlijk ontwikkelingen te stimuleren. En als je dan kijkt naar de introductie van de wetgeving op 8 december volgens mij 2022 vorig jaar, gaf hij eigenlijk dus lines ook al door dat eigenlijk binnenstedelijke ontwikkeling moet gestimuleerd worden, want die nieuwe uh, uh, punten, technisch zinbaar of specifiek eigenlijk het punten die worden toegekend voor een NG label is specifiek voor boven de 40 vierkante meter. Ja. Maar er is dus een grijs gebied... of in ieder geval een, een black box... Zeg maar. wat gebeurt met woningen beneden 40 vierkante meter. Dus ja, het is heel goed te realiseren, voor te stellen... dat om de woningbouw te realiseren... eigenlijk die koopregeling of wordt teruggeroepen... of in ieder geval dat een bepaalde regeling inderdaad komt... waarbij 40 vierkante meter woningen kleiner... meer gestimuleerd zullen worden. Ja. En ik ben er ook achter gekomen door veel onderzoek... ook voor deze podcast kwam ik achter... dat de koopregeling ook is uitgebreid voorbij die
1: twee steden... Oh ja, dus, ja. Okay, dat is het nieuws <laughs> voor mij. Dat is dus zo zie je maar. Zo leer we van elkaar weer, ja, weet je wel. Dus, en zo zie je maar. Wat belangrijk is dan voor de luisteraars kijkers is dat ja. er voor hun meer kansen ontstaan... ook buiten de grote steden. kijk Ik weet nog niet in welke steden, maar dat er gewoon meer kansen ontstaan. Ja. En dat er ook in een markt... Ja, die aan het corrigeren is, dat er nog genoeg kansen zijn. Want anders, als je het ook... Um, als je uitzoomt, dan... Je ziet nu al dat grote projectontwikkelaars... dat ze projecten stilzetten. Ja, zeker. Uh, dat ze niet verder gaan bouwen. En dat Hugo dus die, die, die dip verwacht. Als er geen regeling komt... Ja, dan stokt het helemaal qua nieuwbouw. Ja. En qua splitsen transformeren. Want ik denk wat ook belangrijk is om te beseffen... is dat ja, je hebt de grote jongens... die dan grote grond grondstappen. Maar dat zijn projecten van jaren. Vijf jaar, zeven jaar, acht jaar. Terwijl met splitsen transformeren... kun je binnen een jaar kun je echt redelijk wat, ja, wat woningen creëren door splitsen en transformeren. Binnen een jaar kun je zo tien woningen creëren uit een aantal projecten die je tegelijkertijd doet.
0: Zeker. En als je kijkt dan eigenlijk naar... Even heel, heel objectief gekeken, ook naar de cijfers, denk ik dan. Als je dan kijkt naar uh, uh, hoe de woningmarkt zich eigenlijk verhoudt is dat eigenlijk het lage segment, de startzwang tot 4 ton, ik zo zeggen, daar zijn andere kopers voor te vinden. Ja. Ik heb nu een woning waarbij een van mijn joint venture partners dan ook eigenlijk eruit wil stappen, dat gooien op Funda. En het wordt gewoon overboden. Ja. Het wordt gewoon alsnog overboden. Dat is ja. dus uh, even één constatering. Maar ten tweede, je ziet gewoon dat panden tussen ja, half miljoen, uh, miljoen, meer natuurlijk, maar ook kluspanden specifiek, uh, met grote oppervlaktes, die blijven echt lang online staan eigenlijk. En daar zitten inderdaad heel veel kansen momenteel om hè, een courant object zou je bijna kunnen zeggen. Uh, eigenlijk te vertalen naar courant objecten waarbij je ja. dan eigenlijk winst kunt behalen. Ja, uh, dus uh, dat is volgens mij wat jouw mentees ook momenteel aan het doen zijn.
1: Zeker. En wat je ook ziet is dat nu, daar is geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, maar dat nee. zijn gewoon vanuit <laughs> ja. de praktijk. Kijk, de bouwkosten zijn enorm gestegen. Daar vertel ik ja. niets, niets nieuws mee. Maar wat, het, het gevolg daarvan is dat men minder bereid is zelf te verbouwen. Ja. Dus wat je merkt is dat als jij kant-en-klare woningen realiseert, die gewoon voldoen aan de eisen, de hedendaagse eisen, Waar dat gewoon instapklaar is, dat men wel bereid is daarvoor te betalen. En als jij net bent, als jij net die belegger bent, die splits, die een object splits in drie, vier, vijf woningen. dat zijn allemaal kant-en-klare woningen die gewoon modern zijn. een goed energielabel hebben, want mensen weten vaak ook niet hoe ze moeten verduurzamen. Ze willen dat ook niet. Dus als jij die kant-en-klare woningen aanlevert, dat men wel bereid is daarvoor te betalen. En dan komt inderdaad dat ook op dat soort woningen. dat er gewoon wordt ja, Je refereert aan menties. Um, ik heb iemand die ik mag begeleiden, inderdaad, die bijvoorbeeld een deal doet in Oud-Zuid op een A-locatie. En daar zie je gewoon nog vierkante meterprijzen van 10. 12.000 euro. De vierkante meter. Maar voor
0: van, kleinere compacte woningen inderdaad. Ja, voor kleine compacte ja, ja. woningen,
1: inderdaad. Waarvan mensen dan zeggen, ja, dat, dat, dat kan niet. Maar dat nee. wordt gewoon nu concreet, vandaag de dag in 2023 gerealiseerd. Ja. Um, middels splitsen en transformeren, dus dat, dat kan echt wel.
0: K kunnen we een deal-type daar doen? Zeg maar, meestal doe jij die uh, sessies. <laughs> maar ik wil dit keer even met jou doen. Van wat, wat tekenen ze nou? Wat zijn de prijzen? Uh, uh, hoeveel winst valt er nou echt te behalen? Misschien is dat ook een hele goede.
1: En uh, ja, uh, wat is de ja? Wel, hoeveel kunnen we kunnen verdienen eigenlijk aan zo'n project om heel plat ja. te slaan? Nou, als we het concreet hebben over die ja, diegene die ik mag, die ik nu begeleid, die ja. in Oud-Zuid bezig is, nou die heeft net een project getekend. De aankoopprijs daarvan, nou, schrik ik niet. Dat is wel weer zo, uh, 1,4 miljoen euro. Precies. Daar kan hij vier woningen van creëren. Uh, de oppervlakte, is volgens mij de kleinste, is 50 vierkante meter... en de grootste 80 vierkante meter. Maar in dat segment zie je dat de vierkante meterprijzen... waarmee gerekend wordt, dat is minimaal 10.000. En er zijn ook genoeg referentietransacties geweest die dat ondersteunen. Dus het is geen luchtfietserij. Nee. Het zijn echt ook, er zijn genoeg referenties die ondersteunen... dat die vierkante meterprijs ja. van 10.000 er is. Uh, dus wat het eigen geld... Kijk, we zijn nu bezig in de financieringsfase. Hij heeft eerst het contract getekend. We moesten eerst nog een funderingsonderzoek doen. En daar is uitgebleken dat hij minimaal funderingscode 2 heeft. Dus dat betekent concreet dat de verwachting is... dat 25 jaar de fundering onderhoudsvrij is. Nou, dat is prima voor zijn project. Want als jij in Amsterdam een pand hebt wat ouder is dan 1940... dan moet je nog een aparte splitsingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Um, en ja, die gaat hij dus krijgen nu... omdat hij dus de juiste funderingscode heeft. Dus 25 jaar onderhoudsvrije fundering. Nou, wat gaat hij daarop inleggen? De verwachting is, we moeten het nog financieren... maar de verwachting is dat hij ongeveer tussen de drie en vier ton... aan eigen geld gaat inleggen... om het project op naam te zetten. Uh, we verwachten ongeveer verbouwingskosten van vijf en een half ton. Maar dat kan hij gewoon een bouwdepot, dat kan hij lenen. Maar wat verwacht hij? Want we hebben het gehad over... kijk, hij zou ze kunnen aanhouden... want hij gaat maximaal verduurzamen naar A++. Dus dan is het allemaal Hugo-proof. Maar we hebben de berekening gemaakt. En waarschijnlijk is het zo dat hij de helft verkoopt, dat hij de twee verkoopt... en dat hij de twee aanhoudt voor verhuur. Hugo Proof. En de ramingen zijn nu, als hij dus het project... stel hij zou het project volledig verkopen... dat zijn winstmarschen... Dus, het, dus door te ontwikkelen en te verkopen... dat hij 490.000 euro... aan de verkoop kan overhouden. Ja. Tuurlijk moet dat nog gerealiseerd worden... maar nogmaals, er zijn... De, Diverse referenties, die ook in het taxatierapport uh, naar voren komen... die ondersteunen dat ook in deze markt... die vierkante meterprijs van 10.000 euro de vierkante meter... echt de bodem is eigenlijk voor die kleine, compacte, moderne, gere gerenoveerde... en verduurzaamde woningen. Dat dat echt het instapniveau is.
0: Is hij blij of niet met deze deal?
1: Ja, Ik kan er niet voor in <laughs> maar ik heb toevallig uh, vanmiddag... weer een sessie met hem. Maar ja. hij, hij is hij, ik, Sterker nog, ik kan misschien het verhaal vertellen van... Ik was in week twee was ik met hem bezig. Dat is de tweede week van het coachingstraject. En ik, ik kreeg de want ik, dit was een off-market deal... en ik kreeg het voorbij. Ik denk van ja, en ik weet zijn vermogen... en ik denk van ja, ik kan wachten totdat we verder in het coachingstraject zijn. Want ik, we beginnen het traject eerst met wat algemene zaken over ja, vergunningen. Klopt. Maar ik denk, ja, dit is zo'n goede deal. Ik ga het gewoon meteen bij hem neerleggen. En als hij dan nee zegt, prima. Maar dan heb ik het in ieder geval bij hem neergelegd. Want zo'n deal op zo'n locatie komt niet heel vaak voorbij. Uh, en het was sterker nog zo dat als hij, als hij nee had gezegd... Dat ik, want ik, heb, ik ben wel zo... Kijk, weet je, mensen vragen altijd van ja, je gaat coachen. Maar ik heb genoeg onderhanden, laat ik het zo zeggen. Als hij het, niet, als hij het niet gedaan had, had ik het zelf gedaan. Maar ik heb wel zo, als ik mensen begeleid... wil ik ze eerst voorrang geven op de beste deals. Dus ik heb het eerst aan hem voorgelegd. En als hij nee gezegd zou hebben, zou ik het zelf doen. Omdat het een topdeal is.
0: Ja. Nou, dat is wel een van de... Dus, sorry, ik moet dat even beamen... of andere regels in Moscow is ook vertegenwoorden. Dat zijn inderdaad, onze meties komen voor op onze deals. Dus ja. weet je wat? Goed gedaan. Ben heel blij ja, ja, ja. om dat te horen. Um, uh, en ja, ik was ook benieuwd van... kijk, Krijg je dit soort deals ook wel eens vaker eigenlijk?
1: Ik krijg ze wel. Maar ik moet zeggen dat, dat het niet dagelijks is. Niet op dagelijkse basis. Sowieso het splitsen transformeren ja. is een beetje een niche. Um, er zijn genoeg panden die geschikt zijn om te splitsen. Geschikt zijn om uh, te ontwikkelen, te herontwikkelen, te her... Uh, uh, ja, om daar een nieuwe bestemming op te zetten. Alleen, zulke soort deals, die zijn wel wat schaarser. Die echt op die A-locaties en die uh, geschikt zijn... om er vier woningen met een juiste fundering. Ja. Uh, maar ik krijg ze, ik heb wel... Ja, er is een netwerk beschikbaar waaruit we die deals kunnen halen. Maar de kunst is ook, want het, met andere ik begeleid meerdere mensen... de kunst is ook om die deals zelf te leren ja. screenen op Funda. Want ze, zijn, ze komen ook gewoon voorbij op Funda. Dus je, het, het, ik leer de mensen ook om anders te kijken naar bestaande... De, naar de bestaande woningvoorraad. Naar de bestaande panden pand op
0: Ja, zeker. Um, even terug dan naar de Ik Ben ik even benieuwd naar dus wij, Dus uh, uh, hij tekent volgens mij voor 1,4 miljoen als we het goed hadden. Naar verbouwing ja. 5,50. En dan houdt hij dus uh, 490.000 euro over. Dan alle kosten bovenop, et cetera. Dus dat is een half miljoen euro. In welke tijdsbestek?
1: Nou, we gaan ervan uit dat hij... De, enkel de verbouwing dat hij daar zes maanden mee bezig is. Ja. En dan heb je nog de verkooptijd. Want ja, verbouwen, verkooptijd. Want je moet rekening houden dat als er een woning verkocht wordt, dat niet meteen na tekenen koopcontract dat het dan opgeleverd wordt. Het zit ook nog een paar maanden. Dus wij gaan ervan uit dat binnen een jaar dat hij dit project volledig heeft afgerond, dat alles verkocht is, de sleutel is overgedragen aan de woningen die hij wil verkopen en dat de woningen die hij in eigen beheer houdt, dat die verhuurd zijn. Uh, want het, als hij het alleen maar zou verhuren, zou het veel korter zijn. Maar omdat er nog een verkooptijd aan zit van die twee woningen, nemen we een jaar. Zou hij het alleen verhuren, zou ik zeggen acht maanden. Oké. Okay.
0: Acht maanden, het acht maanden. zou
1: misschien zelfs met zes maanden.
0: Maar kunnen. dus in een jaar tijd, dan leggen we dus vijf, wat is euro? Echt mogelijk inleg, half miljoen volgens mij, half miljoen inleg om half miljoen te verdienen. Precies, ja. Okay. ja, ja. De 100% en rendement.
1: Als je, stel hij zou... want dat vind ik het mooi, er is geen goed of fout in het vastgoed. Um, je zou ook kunnen zeggen, hey, we houden alles aan voor verhuur. Ja, dan zou je zo'n project binnen zes maanden, zes maanden, zeven maanden dat dat gewoon verhuurd is. Ja. Kijk, dan maak je niet die sprong van vijf ton, maar zou je misschien door herfinanciering haal je misschien de helft of drie ton haal je eruit, wat je ja. weer terug kan halen. Ja. Uh, dus dat is ook een mogelijkheid. Ja. Dus er zijn verschillende routes die je kan bewandelen. Okay. Maar uh, ja, dit is de route die jij gaat bewandelen. Nou, mooi. Nou, we hebben nog meer
0: mentees volgens mij. Doen ze allemaal dit soort projecten of niet?
1: Ze doen zeker, de mentees die ik begeleid... zijn allemaal mentees met op uitzondering van één. Het zijn allemaal splitsingsmentees. Dus ja. ze doen allemaal splitsen en transformeren, zeker. Maar ze doen niet allemaal op deze A-locaties. Ook niet allemaal van deze omvang. Want ik heb ook een andere mentee die ik begeleid. En volgens mij zijn aankoopprijs was zeven ton. Dus het is in verschillende segmenten. Hij creëert dan drie woningen. Dus het is op verschillende, ja, verschillende segmenten, verschillende aankoopprijzen. Maar ik moet zeggen, dit wat hij doet... dat is echt wel de, noem het de Champions League van Amsterdam op die locatie... Uh, dus dat is niet iets wat alledaags is. Maar die deals zijn wel beschikbaar. Ook als je nu op Funda kijkt... zijn er heel veel herenhuizen. Heel veel van die grote panden... van 200 vierkante meter plus 300 vierkante meter... op allocaties in Amsterdam. Maar dan is de aankoopprijs... het begint, het begint vanaf 1,5 miljoen. Maar daar zijn heel veel kansen. Dus daarom hebben we ook eisen aan het startkapitaal van mensen. Omdat niet iedereen kan dat soort kansen verzilveren. Zeker. Of je moet die deals kunnen ja kunnen analyseren. En dan met creatief financieren... dat je zo die deal naar je toe kan trekken. Want er is genoeg kapitaal in de markt.
0: Zeker. Heb je nog genoeg kapitaal om zulke deals te doen? Vraag ik me nu even af.
1: Um, nou, ik moet zeggen, ik ben met meerdere... <laughs> kapitaal zit best wel vast in heel veel projecten. Ja. Maar jij weet het als geen ander. Als belegger ja. leer je op een gegeven moment de vaardigheid... van het ophalen van kapitaal. Ja. Eigenlijk is de deal is vaak belangrijker dan het geld. Als jij een hele goede deal hebt... volgt het geld vanzelf. En dat klinkt heel abstract... Maar dat is namelijk zo, als jij de vaardigheid weet op te bouwen van het creëren van rendement, creëren van woningen in een markt als deze. Dan zijn de mensen met kapitaal die zien dat jij hun eigenlijk rendement kan komen brengen. En dat is dan jouw, um, jouw toegevoegde waarde aan de onderhandelingstafel van hé, jij kan rendement brengen naar iemand met kapitaal die misschien geen tijd, geen kennis, geen netwerk heeft. En zo kun je dan eventueel een samenwerking aangaan. Dus dat leren wij, leren wij mensen ook. Heb jij genoeg mensen geleerd? Zeker.
0: Ik zit met een creatief idee.
1: Ja. We beginnen zit op nieuw investeers te moeten. Ja, zeker <laughs> altijd. Hè? Want er zijn
0: genoeg kansen. Dus why not? Ja. Zal ik de intake met ze doen? Zal jij ze met ze doen? Of gebijden? Beide. Okay. Ja, ja. <laughs> ik zit hard op het denken van wie kunnen ze dan, ja. kun dan beste mailen. Maar ja, ja. mocht geen zin zijn dus om samen te werken in een splitsingsdeal. We hebben er meerdere daarvan. Meer dan genoeg. Uh, voel je oncomfortabel? Of heb je weinig vertrouwen in mijn happy kapitaal? En wil je gewoon hmm. verder groeien? Nou, doe gerust mee met een van onze projecten, zou ik zeggen. Ja. En je kunt ons bereiken op uh, Sushin of steven.rusteemaskers.nl. Zeker. Dus als je ons mailt, dan uh, zien we van, je ja, van, uh, vanzelf verschijnen, denk ik. Of uh, vindt ons on, uh, op de online kanalen. Ja, ja. Maar goed, um, Even kijken. Dan, even kijken. Je hebt natuurlijk meerdere met Tizian begeleid en ze doen allemaal dit soort trajecten. Um het, wat ik vaak opvalt is dat de waardesprong toch zo significant hoog is als je gaat splitsen. Ja. Wat is de onderliggende gedachte daarvan? Is het alleen puur de vierkante meterprijs Of omdat ook de staat goed is aan het eind. Hè, als we kijken naar uh, een van de dames die wij recent hebben begeleid. Ja. Uh, dat is toch uh, ja, een uh, zes ton object uh, verbouwd, overdagsbelasting betaald en alsnog wordt er een paar ton aan verdiend. En dat is een deal van nou, twee, drie maanden terug of zo. Dus ja, Um, zou je iets meer kunnen uitleggen waardoor dat eigenlijk is eigenlijk zo? En, en ja, waarom starten mensen gewoon hier niet mee?
1: Ja, de twee dingen die je zegt. Hoe komt het dat je een waardesprong maakt? Uh, en dan ook nog van oké, okay, waarom starten mensen niet eerst de waardesprong? Kijk, heel simpel gezegd creëer je iets wat er nog niet is. Je gaat van een grote incurante woning of een incurant pand, dat ga je opknippen in woningen die er nu nog niet zijn. Iets wat heel schaars is. Dus je creëert iets waar vraag naar is wat schaars is. Dus dat ja, dat wordt gewoon meer waard. Dat is één. Twee is, wat, wat, wat ook een algemeen principe is in, op de woningmarkt of in vastgoed... is dat als jij uh, kleinere vierkante meters... hebben vaak een hogere vierkante meterprijs. Dus vaak ga je van een incurant log pand... knip je op in moderne woningen. Dus kleinere woningen, 40, 50, 60 vierkante meter die dus een hogere vierkante meterprijs is. Dus je gaat het ook opknappen, je gaat de staat verbeteren, de kwaliteit verbeteren, je gaat iets wat nu, ja, wat er niet uitziet, wat heel veel liefde kan gebruiken, dat ga je nu helemaal renoveren, verduurzamen. Ja, dat wordt gewoon meer waard met de, met de huidige regelgeving, de bouwkosten. Ja. Dan zie je dat dat gewoon dat men daar bereid is voor te betalen. Dus um, als je een pand hebt wat nu één woonbestemming heeft, waar één woning in zit, dan ga je drie of vier woningen van maken. Ja, dat. Dan hoef je geen Einstein voor te heten. Dat je dan, dat je dan ziet van, hey, dat dat op een gegeven moment meer waard gaat worden. En dat vertaalt zich ook dus in die taxatiewaarde, in die transactiewaarde. Ja. En uiteindelijk in jouw rendement als belegger.
0: Helder, oké. Okay. Nou ja, um, ik denk dat we het even hierbij houden. Dan gaan we volgende keer door naar, uh, ik denk, meer deal deep dives ook. Lijkt me heel ja. leuk om daar wat meer over te delen ook. Um, is er nog iets wat je wilt toevoegen uh, aan dit gesprek?
1: Nee, zeker niet. Ik zou zeggen, blijf het kanaal volgen. Want dan zullen oh, we ja. vaker de deal deep dives ja. doen. En vaker, misschien dat de volgende keer eventueel mentie of gewoon de, de deals laten voorbij komen... dat we de mensen kunnen laten zien dat we ook in deze tijd... genoeg te doen is, genoeg kansen zijn... die mensen ook zelf kunnen verzilveren.
0: Precies. In mogelijkheden altijd blijven denken. Ja, ja, nou, ja, ja. Dankjewel. Nou, bedankt voor het kijken en luisteren van deze podcast. Vergeet jezelf niet te abonneren, zoals Steven dat zegt. En als jij een specifiek verzoek hebt... laat ze ook achter hier in de sectie. en dan zullen we kijken of de volgende podcast... over jouw onderwerpen zullen behandelen... Voor nu, hartstikke bedankt voor het kijken en het volgen van de Russen in Maskels. Mocht je nieuw kijkers zijn, vergeet jezelf niet te abonneren. En tot snel, tot de nieuwe video. Bye bye.
1: Yes.